0: 新闻焦点、焦点时事探索、两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 ING》
1: 。听众朋友你好，我是黄丽杰，欢迎收听三十分钟两岸 ING 节目，我们一起关心新闻时事焦点。外界呢认为，美国和中国道路关系是渐趋竞争对立，两大强权争霸，而且两岸问题深受中美关系的影响。但是，美国总统拜登去年一月上任以来所持的一个中国政策做法，是否出现转变，也受到？关注，尤其他多次对外表示，如果台海有事会协防台湾，但究竟会怎么协助呢？至于中国大陆又如何处理两岸关系？那么在上个月所通过的中共二十大政治报告当中，就指出反台独、反外国势力干涉中国内政，还有致力推动两岸的和平统一。但是也不承诺放弃对台湾使用武力。我们在今天要针对美中领导人，就是拜登总统，还有中国大陆国家主席习近平，昨天十四号在印尼的会面，来探究这场峰会所显示的讯息。我们在今天特别邀请政治大学外交学系主任卢业忠来观察探讨，非常欢迎卢教授，你好。
0: 主持人好，各位朋友，大家好
1: 。好，拜登跟习近平呃，他们以领导人身份，将近这两年来已经有五次的视讯的通话，昨天是首次面对面的会谈。呃，两人今天也会在印尼举行的 G20 峰会啊、呃。我想这场拜习会的安排，显见中美双方是同意的，当然也要看他们是不是要啊、呃，趁这个机会来试出一些讯息传达啊、呃，他们的一些政策立场哦、呃。不过由于这是一场必闭门会议哦，当然我们也只能够透过官方所发布的消息跟媒体的报道来观察。我们就先从中国大陆官方所发布的消息来观察。习近平他是强调，台湾问题是中国核心利益中的核心，是中美关系政治基础中的基础，是中美关系。第一条不可逾越的红线，解决台湾问题是中国人自己的事哦。中国的内政哦，希望美方言行一致，恪守一个中国政策和中美三个联合公报。他也特别提到说，拜登总统呃不是多次讲过不支援台独吗？无意将台湾作为谋求对华竞争优势或遏制中国的工具哦。根据新华社还特别提到，啊，在涉台部分，拜登说。一个稳定和发展的中国符合美国和世界利益。美国尊重中国的体制，不寻求改变中国体制，不寻求新冷战，不寻求通过强化盟友关系反对中国，不支持台湾独立，也不支持两个中国，一中一台无异，跟中国发生冲突。不过有意思的是说，说在谈到台湾议题，我们看到美国方面是提到拜登重申美方一个中国政策不变。那么在针对一些媒体提问的时候，他也提到说，美国对台湾的政策并没有改变啊，但是呢，中国大陆却已经画出红线。您怎么样来观察中国大陆在这个时候画出所谓的红线，他的态度呢
0: ？是，我想这一次哦，陈如主持人刚才提到的，这次会面有它的相关的背景哦。那我们先看台湾问题在中国大陆的表述上面哦，我们看到了主持人刚才提到的红线说。然后双方的政治基础说，然后又是第一条红线。那习近平呢也特别强调，就是说台独跟台海和平呃之间呢是水火不容的一个关系哦。所以我想这一次呢，从中方的角度来看，他们把有关台湾问题的表述哦，呃，基本上他是这个表达的蛮强烈的。嗯、那同一个时间，我们看到美国方面的回应哦。那拜登呢？不只是在发布的这个声明稿当中，或者是这个拜登本人在会后的记者会当中哦，都特别提到了，就是呢，他的一个中国政策，美国的一个中国政策是不会改变。嗯、那另外呢，就是美国也反对呃海峡两岸的任何一方采取单边的行动，然后来破坏这个现状。那另外呢，他也特别强调，这个美国呢反对。中国大陆方面哦，透过这个强势的手段或者是胁迫的手段，然后来针对台湾。所以从这个角度来看哦，呃，中方这一次之所以把这个调子，其实他还拉得蛮高的哦。嗯、那我想一方面最主要是反映出来，就是第一个就是中方的角度来看，他认为过去这段时间当中，即便美方一直强调一中政策没有改变。但是从中方的角度来看，他觉得这个是美国在运用所谓的“切香肠”战术，然后在不断的掏空一个中国政策。Mm hmm. 所以呢，习近平这次也特别提到，他说一个中国政策，他希望美国方面呢要能够把它落到实处。好、哦，这大概就是中国方面的一个讲法。Mm hmm. 所以我想这个是呃一个部分。那另外第二个部分呢，就是其实这一次如果我们仔细看中方的论述哦， mm hmm. 呃有关于涉台部分，基本上他跟这个。二十大的政治报告里面哦，呃，基本是这个反对这个呃所谓的外部势力干涉哦。嗯、那同时特别强调就是有关于这个台独的部分，他也特别表达了这个相当的关切。那如果我们从这一次整个会谈的双方的这个目标看起来哦，我觉得这个除了台海的议题、台湾的议题之外，呃，其他的面向上面，双方似乎都在找寻。呃，合作的一个空间，但是呢，双方似乎也都知道，在台湾议题上面，呃，对方跟自己方面的这些主张哦，它其实也有一些这个高度不相容，甚至这个高度竞争的这个面向。嗯、<哼>不过，我想整体来讲，就是我们呃看到，就是他们在其他的议题方面哦，包括了这个除了原先大家预期的气候变迁，另外呢，还包括了这个全球的金融稳定啦。然后包括了这个疾病防治跟粮食安全等等，嗯，所以我们看到就是说，他们所涉及的面向其实是蛮广泛的
1: 。没有错，在这次的会谈当中，我们也看到美方的官员也有财经官员参与这场的会议哦。那还是回到中国大陆所关切，美国的态度是不是支持所谓的台独？是不是要确认美国是不是改变一个中国政策？那既然画出所谓的红线哈，那美国是不是有些做法让中国大陆感到？威胁或不安，有芒刺在背的感觉吗？会踩到他的红线吗？比如说相关有台的立法，像是今年参中两院所通过，不过还是拜登总统所签署的《台湾政策法》，这些是不是让中国会觉得这不应该是美国你要做的？你不应该有这些举动
0: ？是的，呃，目前我们看到就是大概有几个议题来看哦，长期存在的当然一个是军售的问题，
1: 嗯，
0: 然后。第二个呢，当然就是刚才主持人特别提到了，就是国会立法的问题。是那呃，目前看起来就是台湾政策法，当然呃，这个参众两院的这个相关的版本啦，有这个轻重缓急，或者是有这个用语上面哦，有一些些差异等等。那我想中方都把这些发展看在眼里。那当然，第三个最重要的就是所谓的高层政治人物的访问
1: 。嗯，好，我
0: 们看到从八月这个佩洛西呃以来，比如说中方这一次他们在会后，一些学者的评估就认为，目前看起来是把这个裴洛西访问台湾之后，这个美中关系急速下降的这样子的一个状况，呃，有一些中方的学者认为，看起来是暂时稳下来哦。嗯、那所以，我想这三个面向是我们现在可以看到，这个中方在解释美国有没有遵循一个中国政策。或者是在这个涉台事务上面，美国是不是踩到红线？嗯、我想这三个是非常相对来讲是具体的指标。嗯、<哼>那但是呢，实际上军售这个议题哈、哦，我们如果摊开来看，军售这个议题其实从八零年代开始，然后一直到现在，已经四十年的时间了、哦。嗯、呃，就整体来讲，因为从美国的角度来看，当然也跟这个中国自己本身军事实力增长，然后进一步威胁到台湾的这个生存安全。呃的这样子的一个发展有关，那但是整体来说呢，就是军售这个议题哦，就是从中方的角度来讲，应该是呃他知道要改变美国的这样子的一个政策或轨迹是非常非常困难的。那但是那我们也看到过去几次当中，只要有重大的军售案，中方大概就是表示抗议，那只是抗议的这个程度呃会有所差异。那至于第二个立法的部分呢，现在因为这个。美国也刚进行完这个其中选举，<對>那新一届的国会会在2023年的1月3号正式上任哦。那上任之后，呃，因为现在我们看到的选举的结果，那这个参议院还是由这个民主党来控制，但众议院的部分很有可能是由共和党来控制。嗯、那共和党呢，呃，整体上面来讲，尤其是在众议员的部分哦，呃，只要是涉及到中国大陆的议题，他们整体来说都会呃比这个民主党可能、嗯。立场或态度更为的强硬哦。<Okay. S 1> 那后面我们可以预期，就是说在众院的这个部分，呃，大概对中国的这个呃敌意啦，或者是怀疑，应该还是会持续存在。那参院的这个部分呢，其实我们也看到，就是在过去几年当中，因为美国的民意对中国的态度也是急速的转向哦，所以参院整体来讲，大概也不会呃有太多要这个对中国友好的声音出现。所以基本上来说、嗯。嗯不管是众议院或是这个参议院，呃，无论是哪一个这个政党属于多数哈，整体来讲，美国接下来的这一段时间当中，基本上对中国的态度应该还是会持续的维持比较呃疑惧，然后比较批评的这样子的一个态度。嗯、<哼>那至于高层访问的部分啊，我想我们也可以看得到，就是过去这段时间当中，因为包括了美国这个卸任的这个呃国务卿啊，蓬佩奥。然后，或者是这个众议院的议长都接连来台湾访问。<对>那当然，从北京的角度来看，他会觉得在这个时间点上面，然后看起来他的诠释是这就在支持台独。那甚至于这个中方也针对个别的人士宣布了要进行制裁等等。那我想，这个整体来讲，对中方来说，这些都应该是呃他们会持续关注的部分。
1: 嗯，很好，非常谢谢卢教授有关军售，还有在美国国会的立法的部分，另外还有台美的高层官员的护访之事啊，中国大陆会紧盯美国是不是会啊有所调整啊，这也是中国大陆在这次的拜习会当中，我们看到了中方所释出的可能的讯息，是未来观察的指标。好，这是在节目的前半阶段，非常谢谢。正大外交学系主任卢业忠教授为我们解析昨天刚落幕的拜席会双方所触及的议题，美中的立场呢表态了，但是未来还有一些重要的焦点，就是在这场拜席会之后，未来双方的关系会持续恶化吗，还是会有所调整？那当然，深受牵动的两岸关系可能会有哪些发展？我们节目稍后回来。
0: 今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目
1: 。大家好，我是马街儿童医院彭存志医师。为了建立安心的学习环境，请同学落实勤洗手、戴口罩，生病不到校。在校期间，请定时清消环境与设备器材。使用空调需搭配对角开窗，确保通风。用餐前正确洗手，用餐期间不交谈。校园防疫不松懈，安心学习有保障
0: 。以上广告是由教育部提供。阳光就是阳光，成了我的翅膀。阳光就是阳光，人民自由飞翔。阳光就是。世界在我我肩膀，膀。阳光是是你，是我的翅膀
1: 各位听众，大家好！本台华语节目从今年11月1号到2023年2月28号为止，短播六零七五千赫、六一零五千赫以及九九零零千赫，将从原播出时段。台湾时间六点至八点调整为六点三十分至八点三十分，并从明年三月一号起恢复六点至八点时段。另外，从今年十月三十号起，原十九点到二十点时段短波一一六一零千赫将停止使用。以上变更不变之处，敬请见谅。
0: 不有新闻，还有您想知道的两岸时事，都在《两岸 I 根 G》节目。
1: 这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《两岸安居》。我们在今天节目当中邀请听众朋友一起来关心美中台三方关系。我们聚焦在昨天刚结束的拜席会，就是美中双方领导人在印尼所进行的一场面对面的会晤。哦，好，继续要请教。政治大学外交学系主任鲁业忠，鲁教授，嗯、呃，刚刚提到就是美中双方领导人在这场的会面当中，事实上都有表态，他们所持的立场，特别是啊，中国大陆的。调子拉得比较高，态度也比较强硬。那现在我们来,来看，呃，其实在这次会谈之前，美方也在示出希望美中双方能够有设立所谓的护栏。事实上，这个护栏在去年七月的时候，就是美国的副国务卿雪曼前往中国大陆访问就提出来，但是呢，当时中国大陆的外交部呢就提出。一些他们的立场，就是说美国方面呢，不能够只是一边要寻求合作，一边呢，呃，又要损害中国的利益。我想，不管是美国还有中国大陆，都有自己的国家利益嘛。哦，那你怎么样来观察<是>这过去一年多下来哦，美方提出这个要设护栏，我想主动提出，当然是意愿会比较高嘛、哦。哈，那能不能够持续的推动？我想拜习会。刚结束，也许可以开个新局。你怎么样来看？我们可以从哪些面向或指标来观察，是不是有继续推动的可能呢？管控分歧嘛
0: ，嗯，是。我想整体来讲哦，这个拜登政府上任之后到目前为止，他的中国政策其实是相当的一致哦。那这里面呢，我想最呃凸显出来的就是。呃，美国呢跟中国之间的关系，从美国的角度来定义，它应该是一个高度管理的竞争关系。嗯，换句话说，因为国际结构的驱使，使得美国作为一个既有强权，中国作为一个新兴强权，彼此之间的碰撞大概是难免。但是呢，从美国这个既有强权的角度来讲，他当然不希望这样子的一个竞争关系或是一些碰撞的关系会完全的失控，然后导致双方发生这个真正的全面性的冲突。所以呢，美国方面一直提这个美中关系之间应该要有护栏的这样子一个概念。那这个护栏我们可以大概分两个层面来看哦。第一个部分就是呢，在哪些议题上面双方的这个底线维和哦，然后看看。在哪一些不同的议题上面，大家设置护栏，这个双方的共识程度的高度，大概到什么样的程度，这个也是双方会继续摸索的。那另外一个跟护栏一起，这个伴随出现的就是美国也多次提到要确保沟通管道的一个通畅哦，所以我想这两者之间基本上是一个相辅相成，然后而且呢是可以互相强化的这个部分哦。那如果说护栏的这些相关的议题上面，跟这个做法上面，大家有一些共识。那透过沟通的平台，彼此是可以强化互信的。那这个呢，对于美中关系的稳定来讲，应该是可以有正面的效益。那在护栏的具体的议题上面，哈，我想这一次其实大家表达的其实蛮清楚的哦，就是说，在比如说以这个台湾议题为例哦，那双方都各自的表现出来自己的底线。然后也都确保了，就如同双方所各自发表的官方声明里面，都用到了 “candid” 这个字，就是坦率，那拿来形容双方的互动关系，这次交谈的一个气氛。那在外交上面，我们谈坦率的这个概念，意思就是说，呃，双方都很明确的把自己的关切，还有双方的分歧都把它点出来。而且呢，我们从拜登在会后的这个记者会里面也看得出来，双方呢不只是。确保对方有听到自己的声音，嗯、<哼>同时呢，双方呢也呈现某种程度上面对于对方立场的一个理解。他们用了 “understood” 这个字，嗯、所以我们可以看得到，就是说这些在相关高度竞争的，甚至于某种程度上面还会有冲突的这些议题里面，包括像台湾问题啦，包括像这个呃政治上面的意识形态，好，比如说这个中方一直强调这个民主啦，然后说中国有自己的民主，嗯、中国的人权。很显然的，就是在会议当中，美国有提出这样的关切。是。那在这些议题上面，可以看得到，就是说双方可能知道这些议题是高度敏感、高度竞争，嗯、但是双方大概也目前看起来，在会议当中似乎是有一个共识，就是呢，我们各自表述点到为止。嗯、那整体的方向，他们还是呃，在这个存异的情况之下。嗯来继续求同，就是找一些可以合作的面向来进行。所以，我想这是这一次的他们双方对于护栏这个概念哦，呃，我想有一个这个比较更进一步的一个表示。那尤其是陈儒主持人刚才提到的，在护栏这个概念，美方首先提出来之后，嗯、其实中方是觉得这个概念有很多的不确定性，有很多的问号。<是>那同一个时间，他们也觉得美国应该要进一步。定义什么叫做竞争关系？嗯、哦，好，换句话说，怎么会可以一方面寻求我合作，一方面又要跟我竞争呢？是。那中方是觉得这个部分似乎对他们来讲不是太能够理解哦。那我想这次的会面，整体来说，在这些面向、这些议题上面，大概双方大概可以彼此探底，大概知道这个对方的态度是如何。嗯<哼>。所以我想护栏的这个概念，在这一次之后，尤其加上这个美中双方都。提到了后面会恢复相关的一些工作小组的一些互动，哦、对，那我想这个部分来讲，应该会可以有一些些期待。嗯嗯
1: 嗯哼，之前在节目当中有请教过教授，教授也说可以观察，就是美中双方未来可能会开启一些原本的机制互动沟通。那看来可能还是可以持续来关注，是有可能的。尤其这次的拜协会，我们也观察几个政治的焦点，是就是美国其中选举刚结束，刚有我们提到，那民主党其实也并没有如外界预期的，就是让拜登总统提前跛脚吧？哦，那还有习近平也在十一月中的中共二十大之后确。定。定明年会延任，呃，双方呢其实都可以展开一个新的。关系的一个交往哦，所以刚刚您有提到就坦率跟理解啊、呃，这是难得的，在美国还有中国大陆，他们对外所发布的相关的讯息呢，让我们看到一致的一个部分。至于说他们互相探底或是摸索未来怎么样的互动呢，或许可以来观察。嗯，看到就是美国的国务卿布林肯在明年有可能会访问中国大陆。如果我是这个样子的话，这个也可以视为就是说，呃，他们的沟通的管道也会慢慢畅通，也会变成。机制会慢慢恢复以前的情况，那美中关系的慢慢的可能不至于会持续恶化，也是可以将来期待跟观察吗
0: ？是的，我想我们可以看得出来哦，因为在这个川普时期，呃，其实我们如果往再往前面推一些哦，嗯、美中之间在高层官员的这个互动上面，其实是从小布希时期开始建立了这个呃所谓的 senior dialogue， 就是这个资深高级官员的对话。那当然，这个部分呃，小布希跟呃当时胡锦涛他双方都同意来促成哦。但是后面的这个互动合作上面，在机制本身上面，当时参与的美国的这些资深官员其实对于这个中方哦，就是看起来好像有一点渲染，然后过度夸大了当时这样子一个机制，觉得不解。但整体来讲，因为小布希的后期呃美中之间的关系相对来说是比较平稳的，嗯，所以。双方的这个矛盾冲突还没有表面化。那到了奥巴马时期呢，基本上中方在奥巴马一上任的时候就希望这样的机制可以延续。嗯、那奥巴马确实也延续了相关的机制，并且做了一些调整。不过我们看到的就是在双方互动的过程当中，其实中方给美方的感觉就是看起来好像是呃越来越强势，好去做一些主张。比如说这个希拉里克林顿就特别提到了。说他第一次听到中国大陆把南海这个议题视为核心利益，就是在跟戴炳国在这个机制下面呃会面的时候所听到的。那所以奥巴马的后期哦，尤其是奥巴马第二任的后期，其实双方在这个相关的机制上面的运作上，就已经比较是只有表象在，而没有实质的一些进展哦。那到了川普时期，当然一开始的时候。有建立一些这个互动机制，那尤其是增添了一个有关于人文交流的部分。但实际上，雷声大雨点小，后来美中关系急速恶化，那这些机制基本上也没有再进行运作。所以，我想如果这个布林肯在明年可以回到这个中国去进行访问哦，那接下来在外交上面，可能我们也可以预期这个中国的外长会再到美国去进行回访等等。那双方越来越多、越来越频繁地做一些交流。我想整体来讲会有助于在中高阶官员上面哦，尤其是在呃这个工作层级上，在政治层级上面，他可能都会慢慢的恢复一些互动。所以，我想现在大家可以预期的就是说，如果接下来几个月当中，美中之间在相关的沟通管道上面都可以逐步的恢复正常运作的话，那我想大家可以拿来比拟的一个时间段哦，大概就是呃奥巴马执政第二任的后期。哦，当时美中的一些互动关系，嗯、那至于这样子的一个结果，后面会再往这个奥巴马的前面的这一任双方刚建立相关管道的，呃时期来走，我觉得就,就还非常值得我們来进一步观察
1: 。那另外，如果我们期望美中关系不至于持续恶化的话，呃，这几年的中国大陆对台的这个军力方面的威胁武吓会不会比较缓和啊？这是台湾中也比较关心的一个<是>呃情势。
0: 是的，我想啊、哦，整体来讲、哦，就是我们值得观察的地方就在于，呃，虽然这个拜喜这一次在台湾问题上面，大家有这样子的一些说法哦，但是可以看得出来，就双方其实在各自的立场上面，他其实还是蛮坚定的。所以换句话说，我们可以预期，美国后面对台军售可能还会持续，那中国大陆方面对台湾的。呃，军事上面的压力可能也都还会持续一段时间哦。那当然，我们希望就是在其他议题领域，如果美中之间可以有一些呃互动，然后慢慢的恢复这个正常的交往，那是不是能够让双方在台海的议题上面，尤其是中国大陆对台湾的军事的压力，可以不要再呃这么样的强大哦？我想这个是大家会持续观察也关注的一个地方。嗯，不过整体来讲哦，因为习近平这一次在二十大之后，在政治上面哦，他等于取得了新的这个 momentum。那美国方面呢，在其中选举之后哦，这个对拜登来说，呃，整体的情势也让他不至于呈现一个这个呃跛脚总统这个趋势太明显的情况之下。我觉得在接下来几个月当中，虽然拜登这次也特别提到。呃，看起来中国在短期之内不会立刻的攻击台湾，但是我想整体来讲，台湾议题应该还会是美中后面继续交往或是互动过程当中一个重大的分歧。
1: 嗯哼，好，这是在有关呃军事方面台湾台海情势的一个影响哦。那至于两岸有没有可能对话，好像。比较难哈，这几年其实，在民间当然也有这样的呼吁，<是>当然官方也会释出所谓的善意，我不是指我们蔡英文总统，不过中国大陆还是啊坚守他们的一个政治基础“九二共识”、一个中国这些论述哈。<是>嗯，那但是美中关系如果持续呢有回温的话，那两岸的互动对话是不是也有这样的可能？但是要有这样的可能，是,是不是有哪些呃因素？就是至为重要的教授，您怎么观察？嗯
0: ，是，我想确实哦。如果说中美这个作为一个大环境，两岸之间作为一个小环境来做一个对比的话，如果美中之间相对和缓，那确实也让两岸之间呃能够平和互动哦，也增加了一些空间。那所以我想在后续的观察点上面哦，可能呃可以留意的地方就在于，就是中方当然提出来很多这个政治上面的一些呃先决条件。但是我想，呃，换个角度来讲，中方或许也可以秉持着跟美国这样子存异求同的一些精神哦，能够逐步的让两岸恢复一些，比如说事务性的啦、功能性的一些互动。嗯，那我觉得这个部分来讲，呃，基本上对于两岸关系的和缓来说，一定是会有正面效益。那当然，我想也就是在这个呃领导人的一念之间啊，那我们还是希望这个两岸之间还是能够。平和互动、平和相处，这应该是多数这个台湾民众的一个期望
1: 。嗯哼，就是互信度要高嘛，才有可能会去启动各方面的交流、民间交流。我想这个部分也是双方都要努力的。<是>中国大陆，呃，是不是也有可能在两岸的互动交流部分不再偏向所谓的单方的操作？这个也是我们在。台湾的角度来看是如此啦，那当然中间有很多的环节呢，<是>有很多的呃障碍，必须要一一来突破，是这也是双方要共同努力的。嗯，既然美中关系有可能呃会开的新局，就是会有一些合作，那当然我们寄望两岸的部分也能够有互动交流的机会，有对话的可能哦。好，我们在今天针对昨天十四号刚结束的拜习会所触及有关台湾。两岸还有美中台关系的一些议题，我们在今天非常感谢政治大学外教学系主任卢叶中的观察解析，非常谢谢卢教授，谢谢您
0: ，谢谢主持人，谢谢
1: 。好，以上就是今天两岸安居节目，非常感谢听众朋友您的收听。如果听众朋友对节目有任何宝贵意见的话呢，我们都非常欢迎您随时跟我们互动交流，管道很多，您可以来信，传统信件，请您写到。台湾台北市北安路五十五号，写给两岸安居节目收就可以了。或者你可以寄到电子邮件信箱 i n g at r t i o r g t w。另外呢，也非常欢迎听众朋友加入两岸安居节目的粉丝团。你在脸书的搜寻栏位上打上两岸安居来搜寻就可以了。黄丽杰祝福您，我们下次同时间空中再会。